0: Ciao a tutti belli e brutti, come, come diciamo in italiano. Questo inizio del podcast è davvero, davvero cringy, come direbbero in inglese, ma lo lascerò così. Sì, ciao a tutti belli e brutti in un modo... Non so, non so da dove è nato, se è un detto popolare, comunque... È semplicemente per fare una rima, a volte non c'è nessun motivo particolare per il quale si dicono le cose. Dunque, dopo questo avvio, dopo questa partenza decisamente imbarazzante, continuiamo eh, in questa nuova sezione, in realtà non è neanche così nuova eh, di riflessioni senza trascrizioni, perché siamo già all'episodio numero 12. Dunque... Dunque, oggi di che cosa volevo parlare? Volevo continuare un po' il tema iniziato con l'episodio di due giorni fa, ovvero i difetti di pronuncia. Abbiamo parlato, abbiamo o parlato della la R mosh, la L o la R, la R, R, eh, e altri difetti di pronuncia come la S, S mosch. Oppure la di che cos'altro abbiamo parlato, forse collegata alla S può, esser... può esserci la C, posto di C o la Z, posto di Z um, o altri difetti di pronuncia. Oggi volevo continuare su questo tema e parlarvi di dei miei difetti di pronuncia. Una cosa divertente è che ho scoperto esattamente ieri. Eh, di avere altri difetti di pronuncia grazie ad Erika, conoscete Erika, da da diversi episodi. Lei ieri mi mi fa, mi fa, mi dice, Eh, abbiamo parlato... ho parlato di di mi fa in un episodio di Usi Colloquiali, mi fa come sinonimo di mi dice, mi fa ma dici la parola bagno... In una maniera strana, anzi, lei avrebbe, avrebbe detto correttamente, dici la parola bagno in una maniera strana. E io dico: Ma che cosa stai dicendo? Eh, mi sembrava assurdo che la sua pronuncia fosse quella corretta perché sostanzialmente il suo modo di pronunciare questo suono, gn, ng, è praticamente rendendolo doppio si dice geminato, un suono geminato, questo è un termine della linguistica perché normalmente le persone dicono doppie, fare le doppie, eccetera. Nella linguistica si chiamano fonemi geminati, credo. In ogni caso, la la, la sua pronuncia di questo fonema era era doppia geminata, quindi per esempio, eh, appunto, la parola... Che, di cui parlavamo era bagno, e a quanto pare questa è la pronuncia corretta, io dicevo invece e ho sempre detto bagno, bagno e bagno, bagno, bagno. Non so se sentite la differenza, non è una differenza enorme, me ne, accor- me ne rendo conto. Mi rendo conto che per uno straniero potrebbe essere una differenza difficile da, da capire o anche da carpire, non so se conoscete il verbo carpire. Carpire vuol dire prendere, diciamo afferrare, ecco. Carpire vuol dire afferrare, strappare. Si può dire per esempio carpire un segreto. Mi ricordo che da piccolo, da piccolo, quando non sapevo questo verbo carpire, mi sembrava un errore, perché forse qualche, forse una professoressa mia diceva carpire e dicevo carpire, capire forse, invece no, carpire è un verbo diverso. Se se volete fare i fighi, come si suol dire, se volete fare i fighi potete dire carpire al posto di di capire. In alcuni casi ovviamente, perché non sempre va bene, ma se dite tipo il segreto, la verità ultima dell'universo, qualcosa di nascosto che strappate potete dire che avete carpito questa cosa. In ogni caso, eh, perché ho detto tutto questo non lo so come al solito, ma continuiamo dunque con questa mia storia triste di come ho pronunciato eh, questo suono. E poi come scopriremo anche altri suoni, sì. Il suono GN appunto, come poi ho verificato, effettivamente deve essere pronunciato in questa maniera, con una doppia. Ehm, Io non sapevo questa cosa, assolutamente. Però verificando sui dizionari, verificando su su Treccani, sul dizionario, anzi sull'enciclopedia Treccani, che per queste questioni è davvero molto molto completo. Quindi ve lo consiglio su questioni di lingua, di linguistica... è davvero molto molto ben fatto, cercate Enciclopedia Treccani, Treccani forse lo conoscerete, un dizionario principalmente. E ho scoperto dunque che c'è una serie di suoni che si chiamano... di consonanti rafforzate che richiedono sempre una pronuncia geminata, quindi come se fosse una doppia. Sapevo dell'esistenza di alcuni di questi. Vi ho, pa- vi ho fatto un episodio sulle doppie in cui credo di aver menzionato il fatto che il suono tss sia in- intervocalico, quindi tra, tra vocali, sia sempre-, sia sempre doppio. Quindi non si può dire la costituzione, ma diremmo la costituzione. Eccetera, eccetera, tutte queste parole che si scrivono con una sola z, una sola z, ma in realtà eh, vengono pronunciate con una doppia di fatto: costituzione, azione, reazione. Non costituzione, azione, reazione. Non... È molto innaturale dirlo in questo modo, Sem- sembra una pronuncia di uno straniero più che di un italiano. Quindi sapevo di questa particolarità della z, sapevo anche di questa particolarità della LL. Eh, tra l'altro parlerò dopo della LL perché è un suono che mi ha dato molti problemi per molto tempo. Eh, però non sapevo che c'erano anche altri suoni che sono sempre doppi, sono sempre geminati. Eh, sì, della Lieu non ho menzionato, la... anche la lieu è sempre doppia, non si può dire eh, aglio, aglio... E aglio, o non si può dire, mh, non so, begli, begli. Eh, scusate, non si può dire begli, ma è sempre begli. La mia pronuncia di questo suono mh, potrebbe essere non perfetta perché è un suono che ho... Ok, volevo parlarne dopo ma ne parlerò adesso. Sì, um, il suono GL mi ha sempre dato problemi. Essenzialmente non lo sapevo pronunciare fino a due o tre anni fa. Correttamente, ed è un difetto di pronuncia di cui non ho parlato parlato ieri, ma è è abbastanza diffuso. Se ascoltate un romano, al 99% non dirà eh, gli, non dirà aglio, ma dirà qualcosa tipo aio, oppure aglio, ehm, ovvero facendo questo suono come yesterday in inglese, oppure se prendiamo alcune parole italiane come piatto, oppure occhio, oppure mm, gaio. In in tutte queste parole, piede, un'altra, c'è la cosiddetta, questa cosiddetta semiconsonante, ovvero quando abbiamo... Due vocali che formano... Si può, forse, credo si chiami dittongo, ma forse in realtà non è un dittongo perché è una semiconsonante. Non sono esperto di fonetica, però una, so che una semiconsonante sono questi suoni come la Y, come la wa, come in inglese white. Non è una vocale come per esempio A, E, EI. Ma in realtà è una semiconsonante perché, benché non possa essere una consonante perché non c'è una frizione come la F, la C, la S, comunque sono wow è simile nel suo comportamento a una consonante. Ecco, in italiano abbiamo piatto, uomo, wow Pia, ya ya, queste sono semiconsonanti. Questo è il suono che viene spesso utilizzato, da, per esempio dai romani o dalle persone che non sanno pronunciare correttamente le, il suono GL. Quindi, per esempio, aIo, come se fosse una sorta di. di come se fosse. Come se venisse utilizzata questa semiconsonante che c'è in piatto ma raddoppiata, geminata aglio, aio, quindi più lunga in questo caso. A volte, a volte... nemmeno allungata, semplicemente aglio. tipo tagliare. Ehm, un romano potrebbe dire devo tagliare la torta, devo tagliare... oppure devo tagliare la torta. Ehm, nemmeno devo tagliare la torta, ma proprio devo tagliare la torta, devo tagliare la torta, devo tagliare la torta. Qualcosa del genere. <ride> Chiedo scusa se il mio accento romano non, non, è, non sembra autentico a... Eventuali ascoltatori romani, che dubito ci siano, però magari, non so, Luca Lampariello mi ascolta, in quel caso ciao Luca. Ehm, Però lui non credo abbia questo problema, credo che la sua GL sia buona, anche se non lo so, dovrei verificare. In ogni caso questo è un problema che c'è a Roma... Ma non solo, io ho avuto questo problema tutta la mia vita, e se non sbaglio, questo è uno dei suoni più difficili da imparare. E forse l'ultimo o uno degli ultimi suoni che vengono imparati da un bambino. Ed è un suono che dà molti problemi agli stranieri, perché sostanzialmente spesso viene sostituito con una yo, questa semiconsonante di piatto. Oppure viene sostituita da una al come, non so, appunto, aglio, al posto di aglio, qualcosa del genere, dato che sono i suoni più, più vicini che, che si possono trovare. In ogni caso io avevo questo problema, ho avuto questo problema per, per molto tempo, per una ventina d'anni della mia vita e... e poi ho deciso, mh, voglio imparare me- meglio, meglio come si fa questo suono. Non sono sicuro di esserci riuscito al 100% perché ogni tanto mi sembra che ci sia qualche stranezza, ma mi sembra che comunque sia meglio di prima. Non sto facendo apposta usare tutte queste parole con la GL. Mi sembra che, che sia meglio di prima e che... Mh, di aver fatto un progresso. Comunque, tornando invece al... sì, quindi, ritornando al nostro discorso, la gl insieme alla gn, la gl, la gn, sono due suoni che sono sempre geminati, sempre raddoppiati. Ma ce ne sono altri. C'è la sh e anche questa è stata una scoperta che ho fatto ieri che mi ha davvero colpito, non sapevo, perché... Se prendiamo per esempio la parola che io direi uscire, a quanto pare la pronuncia corretta è uscire, non uscire ma uscire. Questa pronuncia per me è naturale solo in alcune parole, per esempio lasciare direi che per me è corretto, non non direi mai lasciare. Stessa cosa per asciugare. Non direi mai asciugare, ma asciugare, sempre. Però già, per esempio, la parola asciutto a me sembra abbastanza normale, non so perché, ma mi sembra normale asciutto, non direi asciutto, come a quanto pare è corretto, perché anche qui, cercando anche la trascrizione fonetica nell'alfabeto internazionale IPA, ma anche cercando spiegazioni mh, ho scoperto che questo suono, questa consonante sh rientra tra queste. Eh, quindi abbiamo detto la z, la gn, la gli, la sh e manca ancora forse la z. Eh, adesso non mi ricordo in quali parole, forse... Eh... Adesso non mi vengono in mente esempi, ma in realtà tutti questi suoni non devono essere suoni necessariamente inseriti in mezzo a una parola, perché possono essere anche all'inizio e ehm, se sono preceduti, quindi prima di loro viene una, una parola che finisce con una vocale, quindi un articolo, la, lo, gli, ehm, oppure una congiunzione e, insomma l'italiano ha. Att- la maggior parte delle parole nell'italiano, come sapete, finiscono per vocale, quindi, quindi non è una cosa strana, è molto, molto comune. Allora la parola dopo, in quel caso, eh, all'inizio, che ha all'inizio uno di questi suoni come gli, come Sh, come z, z, ehm, vedrà eh, lo stesso fenomeno, cioè, si verificherà lo stesso fenomeno. Quindi lo zio, lo zaino. Lo zoo non diremmo lo zio, sentite la differenza tra lo zio, che non è italiano, e lo zio, oppure lo zo, lo zoo. Ehm, dunque questa è una cosa importante e questo succede per tutto, quindi se prendiamo la parola scienza, che tra l'altro non si pronuncia scienza, questo è un errore oppure un regionalismo, so che a Napoli si dice la scienza, la scienza. Pure anche in altre, in altre regioni, ma anche in Piemonte in realtà spesso persone più anziane dicono scienza, ma in realtà la i non... non... è lì per una questione etimologica, se non sbaglio, ma non è necessario pronunciarla. Dunque scienza senza i. E, per esempio se diciamo una cosa come l'ha detto la scienza, non diremmo l'ha detto la scienza, a quanto pare, per me è una scoperta... Ma l'ha detto la scienza, Eh, l'ha detto... l'ha detto la la zia. Tra l'altro, tra l'altro, forse ho pronunciato la parola zio con questo suono in tutto questo podcast, o almeno, diciamo, l'ho usata prima, qualche minuto fa. Questa è la mia pronuncia della parola zio, perché a dire la verità nell'italiano standard, cioè lo standard dice che questa parola si pronuncia zio. Se t- cercate la trascrizione d- IPA di zio troverete il troverete ts, che vuol dire z. Mm, io però dico zio perché in Piemonte si dice zio, tutti dicono z. E dunque questa per me è la pronuncia. Questa è la difficoltà dell'italiano e della pronuncia dell'italiano per molti perché c'è uno standard che, diciamo, per alcuni aspetti è rispettato magari ovunque in Italia. Cioè il mio modo di parlare può essere canonico sotto alcuni aspetti. Il modo di parlare di un toscano può essere canonico sotto alcuni aspetti, ma non secondo altri perché un, un, un toscano dice la Coca- Coca-Cola, eh, che non è canonico, non è italiano canonico, benché si dica che... benché il, il Toscano sia la, l'origine, la, 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 il pilastro attorno al quale è nato l'italiano, cioè la, le, è, rappresenta la base dell'italiano, però il Toscano poi si è allontanato e eh, diciamo il Toscano non è il Toscano del 1300, ma in realtà adesso stiamo parlando più che altro di fonetica. Non so, non so... dire come si sia decisa la fonetica standard italiana. Però è un dato di fatto che il toscano ha alcuni suoni come la H scusate, la H, Coca-Cola oppure la... la sh come... Eh, fa- andiamo a scenare? Andiamo a scenare? Diciamo, tutti questi suoni, ehm, se vi interessa cercate gorgia toscana, gorgia toscana, una serie di mutamenti di questi, di alcuni fonemi, il più famoso è coahola, che si distanziano dalla norma dell'italiano, quindi magari... Eh, il toscano sa- pronuncerà le vocali secondo... meglio di me perché magari io ho alcune... in alcuni momenti le mie vocali si distanziano dal canone, però ci sono alcune caratteristiche del toscano che non rappresentano ciò che viene considerato la norma dell'addizione della lingua italiana eccetera, eccetera. Ogni dialetto ha, diciamo, cose giuste, cose sbagliate. Tra virgolette giuste e sbagliate, perché poi non... A noi... a me piacciono i descrittivisti e non tanto i prescrittivisti. Però è giusto anche che ci sia una regola, una ufficiale. Secondo me questo è importante e, infatti esiste in Italia. E anche se non sempre è rispettata, perché... È comunissimo sentire giornalisti con accenti milanesi, romani, napoletani, anche piemontesi a volte, siciliani. È assolutamente normale, quindi benché ci sia una norma, poi si possono sentire giornalisti che si distaccano da, da questa norma. E cosa, cos'altro volevo dire? Sì, dunque, ho scoperto questo mio modo interessante di pronunciare questi due suoni che eh, è un tratto del nord, settentrionale. Settentrionale, non so se conoscete le parole settentrionale e meridionale. Significano del nord, settentrione, un altro sinonimo di nord, e meridione un altro sinonimo, un sinonimo di, di sud. Al settentrione, al nord, è comune ciò che viene definito scempiamento, Questo è un termine della linguistica, quindi non è importante saperlo. Mm, Però scempiamento vuol dire che spesso le le consonanti vengono... le le... le doppie vengono rese non doppie. Dunque al posto di dire dei suoni doppi o geminati, come abbiamo imparato oggi, si dicono non geminati o scempiati, credo. Mm, Non sono sicuro. E questo è effettivamente vero, quindi una persona al nord può dire, non so, canna al posto di canna o eh, bella al posto di bella. Se pensate al al dialetto milanese si dice bella e non bella. Quindi il nord ha ha questa questa tendenza io non ho questa tendenza nel mio modo di parlare o almeno pensavo di non averla perché in tutte le parole per quanto riguarda tutti gli altri suoni, tutte le altre consonanti non non ho questo fenomeno, direi che è difficile oggigiorno che una persona della mia età parli pronunciando le vocali e le consonanti in questo modo scempiate se si dice così ehm... Mentre è molto più comune al sud invece fare il il contrario, il fenomeno opposto, quello di raddoppiare. Eh, Potremmo parlarne in un altro episodio magari, però il raddoppiamento è molto comune. Quindi al posto di eh, una bella ragazza si può dire magari per esempio in romano una bella ragazza, una bella questa B, una bella, è raddoppiata e questo fenomeno avviene per molti molti suoni. Questo, f- questo fenomeno al sud è molto comune, ma in realtà è presente anche in italiano. Pensate a tutte le parole come se bene, se più bene o da prima, da prima, da prima, ne ho anche parlato in un episodio di Usi Colloquiali, um, piuttosto, più e tosto. In ogni caso, a tosto, se vi interessa, voleva dire subito in italiano antico, piuttosto. ehm, Questa è una cosa interessante, che in molte lingue che conosco succede la stessa cosa. Per esprimere l'idea di piuttosto, come preferisco andare al mare piuttosto che in montagna. Questo con il significato di piuttosto che classico, perché c'è un nuovo significato disgiuntivo, ovvero che in cui piuttosto che significa o, piuttosto che (ride) è impossibile spiegare questa cosa senza senza impappinarmi, ecco. Impappinarsi significa avere problemi nello spiegare chiaramente, nel dire qualcosa chiaramente, nel dover far pausa e ricominciare. Questo vuol dire impappinarsi. Spero abbiate capito comunque. Eh, In tante lingue come in inglese, in cui c'è la parola rather, per esempio, rather vuol dire... è un un sinonimo di sooner, in inglese antico, perché credo ci fosse questa parola rad o wrath, o non so come si pronunciasse, che voleva dire soon, esattamente. In in russo è la stessa cosa, c'è questa parola scarier, che vuol dire più presto, perché c'è la parola scora, che vuol dire presto mascarie vuol dire esattamente la stessa cosa, piuttosto, pre- piuttosto preferisco fare questo, piuttosto preferisco guardare un, un film eh, che dovermi leggere il manuale su come riparare il televisore, non so. Questo è interessante, però è una piccola parentesi. E anche in altre lingue credo che ci sia la stessa... la stessa cosa. In ogni caso sì, tosto voleva dire subito. Se leggete Dante trovate tosto utilizzato tutto il tempo, ma in generale la la letteratura italiana antica. Cos'altro volevo dire? Niente, questa è stata una scoperta interessante. Cercherò di aggiustare la mia pronuncia accordingly, (ride) come, come, come si deve... Però è possibile che... anzi, sicuramente se sentite gli episodi vecchi dirò... non so, dirò ogni e non ogni, oppure uscire e non uscire. Questa è una scoperta che davvero mi ha sorpreso molto. e Mi ha sorpreso anche per il fatto che io ho sempre pensato, e penso ancora adesso di avere un buon orecchio per le lingue, di capire... di capire ciò che... e di poter imitare le lingue e gli accenti, però non mi sono mai accorto di questa cosa, oppure... non so, probabilmente me ne sono accorto in un certo senso, però non avevo mai capito che questa cosa era una caratteristica dell'italiano standard, quello dei doppiatori che sentiamo al cinema, per intenderci, oppure che l'accento neutro delle pubblicità... Non non avevo mai fatto caso a questa cosa. Eh, Non so se sapete cosa vuol dire fare caso. Fare caso vuol dire rendersi conto, notare qualcosa. Eh, Fare caso. Eh, Non ho mai fatto caso a questa cosa. Eh, Fare caso può anche voler dire rivolgere la propria attenzione. Quindi puoi dire hai hai visto come... come cammina la... Quella ragazza, ha un modo di camminare un po' strano, facci caso. Oppure hai visto che ha un un tatuaggio con una una svastica, non so perché ho detto una svastica, sul braccio destro. Facci caso, probabilmente neonazista o qualcosa del genere. Ehm, Sì, ecco, questo vuol dire fare caso, o notare o rivolgere l'attenzione. Detto questo, per oggi è tutto. È venuto un episodio molto lungo. Questa è una stranezza che non capisco. Ogni volta dico: Non so, non ho molto da dire su questo argomento. Probabilmente parlerò 5 minuti e poi ne parlo sempre 25 di minuti. O anche di più oggi. Dunque basta. Non ho nient'altro da dirvi. Ci sentiamo presto. E come sempre, lasciatemi domande o richieste, argomenti di cui vorrei che vorreste che parlassi. Perché. Questo è molto importante. Alla prossima!